0: Pyrolyse kommer af græsk, pyr betyder ild og lysis af spalte. I en pyrolyseproces handler det om opvarmning uden ild, og i princippet er det en gammel, kendt teknik, som ligger bag omdannelsen af træ til trækul. Men når der ikke er tale om træ, men for eksempel om halm, gylderejster eller tørret spilvandslam, så kaldes det biokul. Landbruget bliver i stigende grad også energiproducenter i de kommende årtier. Det handler ikke blot om solcelle og vindmølleparker i det åbne land, men også om biogasanlæg og lige om lidt pyrolyseanlæg. I dag findes der omkring 200 biogasanlæg i Danmark. Halvdelen af dem har relation til landbruget, og de står for omkring 90 procent af den samlede biogasproduktion. Der er stor tiltro til, at mange biogasanlæg kan kombineres med etablering af pyrolyseanlæg, som bruger afgasset biomasse til yderligere gasproduktion. Men ikke mindst lagring af kulstof i biokul eller grønt kul, der forventes at skaffe landbrugssektoren en reduktion på 2 millioner ton CO2 ud af de syv planlagte frem til 2030. Kristina grossmann du indleder.
1: Jesper Arnfeldt har en baggrund som seniorforsker fra DTU Risø og har i flere år arbejdet med feltet omkring biokul. I dag er Jesper Arnfeldt chefingeniør i Stisdal SkyClean og bag den virksomhed er Henrik Stilsdal, der i slutningen af 1970'erne udviklede vindmølleteknologien for Vestas og siden for Siemens. I 2016 stiftede Stilsdal SkyClean, drevet af et vedvarende engagement i klima og i grønt teknologisk udvikling. SkyClean etablerede i 2021 et stort demonstrationsanlæg i Skive, men det første testanlæg blev bygget på DTU Risø hvor jeg møder Jesper Arnfeldt.
2: Altså i Danmark vil jeg sige, at det startede herude på Risø. Altså jeg har som sagt arbejdet på DTU i 20 år, inden jeg startede hos SkyClean. Og på DTU arbejdede jeg også med pyrolyse af biomasse og med forgasning af biomasse. Og så skete der det i nullerne, at DTU og Risø fusionerede. Og så flyttede vi fra DTU i Lyngby herude på DTU på Rigsøen. Og så kom vi til at sidde sammen med nogle jordbrugsforskere og nogle agronomer herude, som faktisk arbejdede med, med biochar allerede dengang. Og der sad en seniorforsker herude, der hedder Henrik Havgaard, som nu er professor på RUK, øh, som jeg kom til at arbejde sammen med. Og det var ligesom der, vi ligesom fandt ud af, at jamen, altså, det handler ikke kun om at få energi ud af biomassen. Der kan også være andre øh, gode måder at bruge den på. Øh, og så Stiftede vi bekendtskabet med Biochar på det tidspunkt. Det kom der rigtig meget samarbejde ud af, og vi samarbejder stadigvæk. Også med Stisdal og med de her jordbrugsforskere. Der sidder nogle af dem på, på RUG nu, og der sidder nogle af dem på Københavns Universitet, og det har vi tæt samarbejde med stadigvæk.
1: Og hvad er Biochar?
2: Ja, så biochar, det er sådan set en engelsk betegnelse, som på dansk har fået navn biokul. Biokul kan komme fra alt muligt biomasse. Hvis det kommer fra træ, så er det sådan set trækul. Det er det samme, som man øh, måske har prøvet at bruge på sin grill derhjemme. Altså ikke når det er briketter, men når man får sådan et stykke reelt trækul, så er det sådan set øh, et stykke biochar. Og den måde, man laver det på det, er, at man tager noget biomasse og det kunne være hvilken som helst biomasse, og så varmer man det op til til 600 grader, men uden at der er ild til stede. Det vil sige, at hvis der var ild til stede, så ville det brænde af, men der er ikke ild til stede her. Og det der sker, det er så, så for kul og biomassen, så får du noget kul, og du får noget gas. Og i vores proces, i SkyClean-processen, der prøver vi at optimere, så vi får så meget kul som muligt, fordi den her kul, der kommer ud af biomassen, den repræsenterer sådan set CO2, som biomassen har optaget fra atmosfæren. Når korn for eksempel gror i sådan et år i cyklus, så via fotosyntesen optager den kulstof fra atmosfæren i form af CO2. Det bliver lært i biomassen som kulstof. Forskellige kulstofforbindelser, sukker og lignin og sådan nogle ting. Når vi så tager det der til overs, når man i landbruget har lavet fødevarer, der har man noget tit og ofte noget halm til over, som i dag for dem. Over halvdelen af det halm, vi producerer i Danmark, det bliver muldet ned, det vil sige, de det bliver ned i jorden. Og gør man det, jamen så ligger det i jorden et stykke tid, og så får noget det her, så bliver det CO2 og ryger op i atmosfæren igen. I stedet for så låner vi biomassen, så pyrolyserer vi den, og så tager, laver vi det her biokol, og så putter vi det ud på marken i stedet for. Forskellen er så bare, at biokol det rådner ikke fordi at, øh, at vi har fjernet al så, så hvor det før var noget organisk som mikroorganismer kunne leve af, så har vi nu noget næsten rent kulstof som er meget svært ude i jorden det kan være der i øh, i 500 det kan også være der i mange tusind år noget af kulstoffet så på den måde har vi taget CO2 ud af atmosfæren er planterne, og så har vi talt en del af det kulstof fra planterne på nede i jorden. Det er cirka 50-50. Altså halvdelen går i biokoldet, og en anden halvdel går i gassen. Den gas, vi så får ud af det, den bruger vi så til energiformål. Altså, den mest primitive måde at bruge den på, det er bare at brænde den af. Altså lave varme. Vi kan lave højtemperaturvarme, eksempel til tegleværker eller til en cementfabrik eller til slagterier, eller andre, der har brug for højtemperaturvarme, vi kan også lave fjernvarme. Det er sådan det mest, hvad man sige, måde at anvende gassen på. Næste skridt kunne være, at en del af gassen, eller gassen består af nogle olier, også som ved temperatur er på dampform, men hvis man køler gassen ned, så får man det kondenseret ud som en såkaldt bioolie. Den her bioolie, den kan erstatte olie. For eksempel øh, til ren afbrænding igen. Man kunne også opgradere øh, den en lille smule, og så bruge den som skibsbrændstof i store øh, containerskib, for eksempel. Det er noget af det, vi kigger rigtig meget på. Man kunne også øh, putte den ind på et olieraffinaderi, og så raffinere den til de produkter, man normalt får ud af et olieraffinaderi. Så for almindelig benzin, almindelig diesel, almindelig jetfuel. Forskellen er så bare, at hvor det oprindeligt har været fossilt, det, eller det benzin, man laver, eller diesel, man laver, det stammer for noget fossilt, så vil det, den del, der kommer fra biolien, den vil så stamme for biomassen. Fordi biolysen, nu siger jeg, 600-600 grader, det kan få nogen virksom høj temperatur, men i forhold til forbrænding er det faktisk ikke en ret høj temperatur, så det gør, at vi kan sådan set håndtere alle mulige slags restprodukter fra, fra landbruget. Og skovbruget, hvis vi vil det, men, men det er primært restprodukter for landbruget, vi kigger på. Det vil sige, at det er etårige afgrøder, det er en etårig cyklus. Så hver gang vi kører den her cyklus, og vi laver noget biokol, så halvdelen af den kulstof som planterne har optaget fra atmosfæren, den ryger ned i jorden, og så bliver den der i mange hundrede år. Så på den måde har vi sådan set fjernet CO2 fra atmosfæren. Hver gang vi kører den her cyklus. Og det er der ret store potentialer i. Hvis man kigger på, hvad der er krop sagt af biomasseressourcer i Danmark, så er der, der er en masse halen, som i dag ikke bliver brugt til noget. Det er cirka halvdelen af den halen, som jeg sagde tidligere. Den bliver ikke brugt til noget, den bliver bare pløjet ned. Og så er der også en anden stor ressource den. det er restfiber for biogasproduktionen. Fordi når man laver biogas, så sådan, som tommelfingeregel, så det, der bliver til gas i biogasanlægen, det er cirka halvdelen af biomassen. Og den anden halvdel, den har man så bagefter. Som en, en fiberfraktion, den kan man så også pyrolysere og lave biokol ud af det. Så det er også en kæmpe stor ressource efterhånden i Danmark, fordi vi har rigtig mange biogasanlægen. Så det, det er nogle af de ressourcer, vi kigger på primært. Der er sådan en helt startup-miljø herude på Rigsø omkring uh, forgasning og pyrolyse af biomasse.
1: Og nu siger du Aqua Green, de arbejder med spildevands og hvad ja. arbejder MASH med?
2: Uh, MASH arbejder uh, primært med træ og, og også andre varetsprodukter, og de sigter primært på at bygge, bygge anlag til alle produktion i, uh, i udviklingslandene. Så det er Asien og Afrika, de sigter på. Det her, det er pyrolysen. Den hvide beholder, der er det, der vi fylder piller i. Og så er der en lille snegl, der kører dem ind. Vi kan se det her. Der kommer piller ind, og så er der en lille snegl, der...
1: Det er en lille silo, faktisk også? Ja, det er en lille
2: silo. Ja. Og så fører den pillerne ind, og så hernede, det er cirka her, der er en rest, som pillerne falder ned på. Og så blæser vi varm gas op igennem pillerne. Og så bliver pillerne varmet op. Der er 600 grader hernede, og så er der 400 grader heroppe. I midten? I, nej, i toppen. I toppen. Ja. Og så bliver cirka 70% af pillernes vægt, det blev til gas. Den der øh, rest der her, det er sådan der kan vippe. Og så når vi vipper med den, det gør vi bare sådan her. Så falder pillerne ned i bunden her. Og så er der en snejl her der kører pillerne over i en tønde her bagved. Den gas, vi laver, ikke, det, det er sådan, vi, noget af den gas, vi tager. Og så har vi en øh, blæser her, der tager gassen, og så sidder der på det her anlæg, et elektrisk varmelægme, som varmer gassen op fra 400 grader til 600 grader her. Og så kører vi rundt sådan her. Og det gas, der er i overskud, det ryger ud. Så er der et filter, der tager nogle partikler ud, og så kører den ud bagved her, hvor vi bare brænder gassen af øh, i første omgang. Så det, vi har fyldet på, det er herinde. Det er sådan en stor kasse. Ja, det er sådan en stor varmekasse. Og herinde der sidder sådan en, øh, en varmeveksler, hvor vi kan køle gassen ned, og så kan vi tage olie ud. Tykfløden er sort olie. Ja, som dufter rigtig dejligt. Ja, kraftigt. Ja. Ja. Det er tier. Det er tier. Bioolie ja. er var smart for tier. Vi er ved at lave noget indledende samarbejde med Københavns Universitet, som gerne vil bruge noget af tjernen som moderne træbeskyttelse.
1: Som det er en oldgammel træbeskyttelse?
2: Ja, men det er det jo. Altså trætjerte, det er jo et oldgammelt produkt, som vikingerne har brugt også i sin tid. Ikke? Så Altså, pyrolyse er jo ikke nogen ny opfindelse. Vi bruger den bare på en ny måde. Historisk set har man jo bare brugt træ, ikke? og er jo trækul. Og så lave noget trætjære, som man har brugt til at lave træbehandling.
1: Og tager det, den der proces, tager det en lang tid, eller er det noget, der foregår sådan eller?
2: For at få så meget biokol som muligt, så kører man den der hedder en langsom pyrolyse Og det betyder sådan, at det, bare, at det tager cirka en halv time. Mellem 20 minutter og en halv time.
1: For at, at
2: køre, hvor, hvor stor en mængde? Nå, men det er bare opholdstiden. Det er op Altså, det så er efter et stort anlæg. Så, altså, det, det anlæg, vi er kommet til at bygge i, i Bro, det tager 5 tons piller i timen, og så øh, kommer cirka 30 procent ud af det som kul. Og ja. vi
1: kører både halm, og vi også kører ja, retsprodukter fra i,
2: biogas? I vi... Bro er det kun biogasretsfiber. Så har vi et, et anlæg i Skive nu, som er 10 gange større end den der hvor vi kører forskellige feedstocks på. Der har vi kørt rigtig meget af hallen, blandt andet. Det er mere sådan en demonstration-anlæg, men hvor vi skal teste forskellige ting, der skal vi også teste det her med at lave bioolie. Og på sigt skal vi også teste muligheden for at lave metanol. Så på den lange bane vil vi gerne bruge gassen til at lave meget flydende brændstof med, og det vil primært være metanol, vi sigter på der. Så der kobler vi biomassen med noget brint fra vindmiddel strøm, så kan vi få, få lavet en hel masse biobrændstof ud af, af gassen.
1: Det aktuelle store projekt for opskalering af pyrolyse bio og biokol, som realiseres af Stisdal SkyClean, begyndte i 2022 og bygges på et landbrug i Nordjylland, hvor der i forvejen er et større biogasanlæg, som 80-100 landbrug leverer gylde og biomasse til. Her skal biogas- og pyrolyseanlæg arbejde sammen. Når gylder halm af gasset af i biogasanlægget, skal den deles i to dele. Den mest fiberrige del tørres, formes til småstykker og skal sendes ind i pyrolyseanlægget for at blive omdannet til biokul. Biokuldene skal siden testes på forskellig vis sammen med diverse biprodukter. Den anden del af den afgassede biomasse bringes ud som vanlig markgødning.
2: Vi starter her i Danmark med at bygge det første fuldskalet anlæg. Det er vi i gang med nu. Er det det, der ligger oppe i Evro? Det er det i Evro, ja. Og så skal køre på biogasresfiber. Det kommer til at køre på de her fiber for biogasanlæg, og så kommer vi til at producere biokul, og vi kommer til at producere noget varme, som biogasanlæg bruger til at opgradere deres biogas til ren metan, så man kan putte det på gasnettet, så det kan fortrænge naturgas. Det er en rigtig god business case, og det er rigtig smart for os, at vi kan få modende teknologien på den her måde i, på en relativt lav teknologisk platform til at starte med. Der er så også nogle andre fordele ved at håndtere de her fiber på den her måde. Det er blandt andet så får man det fra at være noget vodstags, så får man over til at være noget tørt, lagerstabil kul, som også indeholder nogle gødningsstoffer, altså kalium og fosfor. Og man har det mulighed, at man kan omfordele det her fosfor. Vi har en net i Danmark til, at biogasandlændinget ligger der hvor grisen, og grisen de er primært over i Nordjylland. Så derover har de masser af fosfor. Men jorden kan ikke tåle så meget fosfor og kvælstof derover, så man vil gerne have omfordele den her fosfor til andre steder i landet, f.eks. Sjælland eller, eller Lolland. Så det, det får man mulighed for at gøre på den her måde også. Så udover at vi får lære noget kulstof i jorden, så får vi også. Om fordi nogle, nogle gødningsprodukter, så vi får dem udnyttet noget bedre.
1: Hvordan kommer sådan et pyrolyseanlæg? Hvordan kommer det til at se ud så rent fysisk? Er det en stor boble, som de her biogasanlæg er?
2: Nej, det er det ikke. Det svarer bare til en, til en stor lagerbygning. Og så er der en lille sidebygning på ved siden, hvor der skal stå en, en kæde, hvor gassen skal brændes af. Og så uden for lagerbygningen vil der være en lagerplads for det her kul kommer ud, og så skal det så derfra transporteres ud og spredes ud på markerne. Det fylder ikke nær så meget som biogassandleret. Vi kommer ikke til at have de her kæmpestore beholdere. Altså, der kommer til at være et skorsten, der kommer til at være en beholder til at have nogle af de her piller i, men ellers er det bare en, en stor industribygning eller lagerbygning, det vil ligne. Kommer til at ryge? Altså, når vi brænder gasen af, så kommer der et skorsten, ja. Altså, og det, det er ligesom på et normalt fjernvarmeanlæg, hvor der kommer noget damp op og noget CO2, selvfølgelig. Fordi vi brænder gasdelen af. Så, så jo, det gør der.
1: Nu er der noget med omkring 190 biogasanlæg i Danmark i øjeblikket. Biogasanlæggen kan man samle dem, så de leverer ind til et stort biolyseanlæg forskellige steder rundt om i Danmark? Eller hvordan tænker du fremtiden?
2: Altså, jeg vil... Tro, at på de store biogasanlæg og dem er der en del af dem, bliver der flere og flere, der kommer der til at være et pyrolyseanlæg tilknyttet biogasanlæg, fordi at så får man den her synergi mellem biogasanlæg og pyrolyseanlæg, og man får den bedst mulige udnyttelse af energien. Men man kan sagtens forestille sig, at i områder, hvor der er mindre biogasanlæg, der samler man de her fiberfraktioner sammen, og så får man den tørret og publiceret et centralt sted. Det er helt klart også en mulighed. Men så om det ser ud lige nu, der passer vores anlægsstørrelse, altså den vi forventer at være sådan anlægsstørrelse, passer meget godt til de store biogas-anlæg. På sigt, hvor hvis vi gerne vil lave noget bioolie og sådan noget, også ud over, så ikke kun brænde gasen af, men også lave noget bioolie, lave nogle, hvad hedder noget biobrændstof på den måde, så vil det sandsynligvis give mening at samle lidt søger centrale anlæg. De tanker er der jo også i gang i flere forskellige steder, men nu skal vi skal lige have bygget det her første anlæg, have det modnet, og så er vi sådan set klar til at sælge kommersielle anlæg, regner vi med for 2024. Og så får vi travlt, fordi som det står nu i klimaplanen, så forventer man, at pylyse skal bidrage med 2 millioner ton CO2 i 2030. Og det svarer til, at vi skal nå at bygge 50 anlæg eller sådan noget inden 2030. Og det må jo ikke kun være vores teknologi. Der er også andre startup og virksomheder i Danmark, ikke? og der er også teknologier fra udlandet, der er på vej frem. Men det er i hvert fald vores ambition om at bygge det, der svarer til cirka 50 anlæg inden 2030. Og så får vi travlt.
1: Og så er der finansieringen. Er det så de enkelte landmænd, eller det, kan man lave andelspyrolysanlæg? Ja, det kunne man
2: sagtens, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, sige, i, I første omgang, hvis vi bygger anlæg sammen med biogasanlæg, så vil det ofte være biogasanlæg, der finansierer, fordi det er rigtig god forretning for dem at kunne lave den her varme ud af deres egen fiber. Fordi i dag, det de gør i dag, det er, at de bruger naturgas til at brænde af, til at drive deres opgradering af deres biogas. Jeg siger, lige nu koster det rigtig meget, men altså, så for dem er det en rigtig god forretning at kunne levere, der alene egen varme selv. Ikke? Men man kan også sagtens forestille sig, at de her anlæg, man bygger nogen, der kan kø på halen, eller skal købe halen, det kan den også sagtens. Og så er det helt oplagt, at det, at det er nogle landmænd, der laver en, en andelsforening og driver sådan nogle anlæg her. Eller vi driver dem for dem, men at det er dem, der ejer den. Så det er bestemt en mulighed, som jeg ved, der er, jeg bliver snart meget om i landbrugskredset også. Fordi at når man nedmutter det her kul i landbrugsturen, så kompenserer man jo for nogle af de emissioner, der er for landbruget, som er svære at, at komme udenom. Så det giver rigtig godt på, på landbrugets klimaregnskab, og det, det kan også give rigtig godt i, i forhold til, til økonomi, at, at de får noget mere værdi ud af deres halm.
1: Har I regnet på, hvor store mængder der er af restprodukter i øjeblikket? Sådan siger. Ja, det har
2: vi regnet på sammen med D20. Altså halm, det ved man rigtig ret præcist, hvor meget det er. Det var i alt et år efter år. Altså, hvor meget, nogle år blevet produceret mere af halm end andre år. Så er der mulighed for at øge herhjemme, altså herhjemme. Sådan en dark horse, det er det her med at producere græs til græsprotein. Og der vil også være nogle, nogle restprodukter derfra. Og hvis man først kommer i gang med det i stor stil, så vil der være komme rigtig meget biomasse derfra. Så det er sådan en, en ressource, der kan komme i dem Vi har kigget på indtil videre. Ikke? Men indtil videre har vi primært kigget på halm og på, øh, på restprodukter for biogas, og så ved vi også nogenlunde, hvor meget træflis, der bliver produceret altså indland i Danmark. Ikke importeret biomasse, men det træflis, vi produceret i Danmark. Og der ved jeg, at Skovforeningen kigger meget på, hvordan de kan øge biomasseproduktionen i de danske skove. De vil fastholde den produktion, de har i dag til sådan, som jeg forstået det, i hvert fald til gavntræ, altså til byggeri og møbler og sådan noget, ikke? og så vil de så Udover at det kunne producere noget træ yderligere ud af deres skov, som er lavværdigt træ, men som kan bruges til energiformål. Så der er også en ressource der.
0: Nu
1: kan det her biokol, det kan komme ud i forskellige former. Det kan både være at komme ud i nærmest små korn, og det kan komme ud i noget større, sådan lidt pilleform. Ja. Hvad tænker du om fremtiden? Altså, hvad er det mest hensigtsmæssige i forhold til at, at parkere det ude i jorden igen?
2: Ja, men altså, vi har jo valgt at, at fokusere primært på pilletæret biomasse. Det vil sige, at vores kul kommer også ud som piller. Det er der en rigtig mange fordele i forhold til, til pyrolyseprocessen ved at bruge pilletæret materiale, fordi man har noget, der er ensartet, der har øh, den samme størrelse hver gang, og den har det samme fugtindhold og sådan noget. Men det er også en kæmpe stor fordel, som vi ser det i hvert fald, når du skal have det ud i den anden ende og håndtere det ude i, i landbrugssystemet. kan se her. Altså det, det er sådan noget kul.
1: Det ligner faktisk store peberkorn, vil jeg sige, sådan ja, fire gange store
2: peberkorn. Ja. Og det, det kan vi variere lidt. Størrelsen af dem her, det er afhængig af, hvor store pillerne er, inden de kommer ind i anlæg. Ja. Det er sådan halv så stor som en dameskrog. Ja, det her, det er sådan en, en, en 10 mm pille, og det her, det er sådan en 8 mm pille. Men fordelen med det her, det er, at det er relativt ens form, det er relativt nemt at håndtere. Når vi tager det ud af pyrolysen, så fugter vi det op. Så vi gør det vådt, og det gør vi af flere grunde. For det første, for at få det kølet ned, for at det ikke, der ikke går i lidt når det kommer ud. Og så også for, at det ikke støver, så det er til at håndtere.
1: Er det meget på røst? Ja, det er det. Ja, man kan faktisk øh, godt, hvis man men, maser men, det, det kan man godt, ja, men så det bliver det til støv.
2: det er også lidt afhængigt af, hvad det bliver lavet af, fordi det her er fra halm.
1: Og halm er de lyse? Halm med de lyse
2: og de mørke, det er et og de her, de er lidt hårdere pillerne, der kommer ud af det, end dem ud af halm. Så, så det kul der kommer ud af det her, er også hårdere, end det, der kommer ud af halm. Så, så det er lidt forskelligt fra, fra feedstock til feedstock, altså fra biomasse til biomasse. Men vi har allerede lavet spredningsforsøg med de her, sammen med, med nogle af dem, der laver sådan nogle landbrugsmaskiner til gødningsspredning eller til, til kalkspredning. Det er ret positive resultater indtil videre i hvert fald. Altså det det er en del af det her store projekt, vi har fået med, med støtte fra energistyrelsen, som hedder Scale-up.
1: Det store projekt Skyclean Scale-up, der startede i juni 2022, fik 124 millioner fra pyrolysepuljen og har i alt 15 deltagende partnere. Med stål Skyclean i spidsen. Er der blandt andet BB Bioenergi, KK Wind Solutions, Aktiv Energianlæg, Topsø, Vestjyllands andel, SIGGES, afdelinger på DTU, Roskilde Universitetscenter, afdelinger på Københavns Universitet og på Aarhus Universitet.
2: For at få hele vodikaden i gang og for at kunne håndtere alt det her på den mest hensigtsmæssige måde, så tror vi på, at pelleteret biomasse er vejen frem.
1: Kan det så også drøs ud, eller skal det pløjes ned, og hvor langt skal det ned i jorden?
2: Det kan strøes ud med sådan en uh, gødningssprayer, og så vil man så have det ned. Hvor langt det skal ned i jorden og sådan noget, det er jo sådan noget, der er, der er lidt forskelligt af, ja, og også i hvert fald nogle jordtyper, man skal have det ud på. Og sådan noget. Det er jo sådan noget, som landbrugsforskerne og, og SEGES og sådan noget, de kigger meget på i, i vores projekter sammen, sammen med dem. Altså, det er jo en helt ny værdikæde, vi, vi skal have op at stå på på meget kort tid. Så, så der er mange gode kræfter i gang.
1: Som du siger, ja, altså der har været nogle i gang i 20 år, faktisk. Ja. Men var det de samme tanker, man havde dengang, at det skulle være i forhold? Der var jo ikke så meget tale om Nej, klima den, og...
2: det man kiggede på dengang, det var rent jordforbedring. Og det kiggede man på biochar som et jordforbedringsmiddel. Fordi at man, man havde set nogle, øh, nogle indkabuepladser, hvor der var nogle områder, der var meget mere frugtbare end andre områder, som man gravede ned i jorden. Det kan se. Den var helt sort, sådan et stykke ned i jorden. Fordi de ligesom havde spredt... Øh, resterne fra deres bålpladser ud på jorden og få det ned i jorden og så var jorden bare meget mere frugtbar. Så det var sådan set da jeg stillede kendskab med biokol første gang eller biochar, der er de landbrugsfolk jeg har med, eller landbrugsforskere de kiggede på biokol primært som et jordforbedringsmiddel. En af mine kollegaer i Jylland som også er med på vores projekt nu har jeg faktisk været med også dengang med Tom, Thomas Hartung og en af mine tidlige kollegaer, Ulrik, som er her på de og han var med til at designe det pivillysandag, som, som de havde dengang. Så alle de erfaringer, de er med stadigvæk.
1: Den Thomas Hartung, som Jesper Arnfeldt omtaler, ejer og driver godset Baritskov, og har været primus motor i skabelsen af den økologiske virksomhed Årstiderne. Det første firma med lancering af måltidskasser. Thomas Hartung var stærkt optaget af mulighederne for biokol i midten af nullerne, og eksperimenterede eksperimenteret både med grønt kul og etablering af anlæg på Barrettskov.
2: Det gør jo så, at vi har den her mulighed for at akklerere det så roligt. Det er fordi, at vi har en masse forskning og know-how fra D2 og fra andre projekter, vi står ovenpå. Og også på landbrugsiden er der en hel masse erfaringer og forskning, vi står på skuldrene. Ikke. Så det er ikke bare noget, vi lige har fundet på den blå luft. Der er rigtig mange af os know-how bag alt det her. Der er mange facetter af biokol i jorden, og koldstofsikostrækken er en af dem. Det er selvfølgelig den, vi har fokus på, fordi vi vil gerne noget CO2 ud af atmosfæren. Men der er også rigtig mange sideeffekter ved at gøre det på den rigtig måde. Det er selvfølgelig også noget, vi har enormt stor fokus på. Det er, at det skal jo gå gavn ud i jorden. Det skal ikke gøre skade. Så det, vi har virkelig meget fokus på, altså processmæssigt, det er at lave en ren biokold, som ikke indeholder nogle miljøfremmede stoffer som vi ikke vil have ud på jorden. Når vi piloterer, så får vi det her biokuld, og vi får noget gas. Og i gassen er der ting, som man ikke vil have af biokulden. Så det handler om at tage biokuldet væk fra gassen, mens begge dele er varmt. Fordi det, hvis man får forurenet biokuld, så er det fordi, at der er noget fra gassen, der er kommet ud på biokuldet, og det er ikke hensigtsmæssigt. Så derfor er trækket sådan set bare at dele de to strømme fra hinanden, mens begge dele er varmt og snakke over 360 grader, Jamen, så kan vi lave en helt en og så får vi alle de ting, som ikke er hensigtsmæssige af fod i jorden, dem får vi over i gassen, og så kan vi brænde dem af på en hensigtsmæssig måde, og så får vi en, en røggas ud med noget co 2 er og vand, der vi vin primært.
1: Er der nogle øh, negative effekter ved den her pyrolyse?
2: Man skal passe på, hvor meget organisk materiale man fjerner fra, fra markerne. Fordi de skal selvfølgelig også have noget at leve, af. Så det handler jo om at finde en ligevægt øh, der, altså, Der skal man så huske på, at, at når man dyrker en plante, så er der cirka halvdelen af planten, der er over jorden. Den anden halvdelen er ned i jorden i form af rødder. Og de vil jo altid blive efterladt ude i, øh, i jorden. Så kan vi selvfølgelig variere på stubben også og sådan noget, og Det det kigger meget på, det er også at, at dyrke efter som så blev muddelt ned, ikke? Fordi at, det er er bedre føde for mikroorganismer end halm egentlig, for halm er egentlig ikke særlig nemt at nedbryde. Specielt så kan man også lave kvælter, og efterår og og noget, så man også på den måde får en naturlig gødning ud i jorden. Der er mange håndtag at, at, at rive i, og det skal selvfølgelig være en balance. Vi skal ikke drive rovdæft på jorden tværtimod. Altså, ideen er jo at få genoprettet. Den høje frugtbarhed i jorden i, i mange hundrede år frem i, i tiden, ikke? Og, og der er kulstof, det er en del af den balance. Og det kan vi øge ved at putte biokol ned og få de jordforbedrende egenskaber ud af det også, samtidig med at vi får lært noget CO2 i jorden.
1: Der er vel også kombinationen af biogas eller restaffald fra biogasanlæg, som er det meget store interessant interessante felt, fordi at vi har den her store animalske produktion i Danmark og dermed meget store mængder af animalsk gødning.
2: Jo, og så er der altså også en tidig der, fordi at hvis man har alle de her våde fraktioner, de får tit lov til at ligge og bliver opbevaret i længere tid og sådan noget. Og, og, og det man ikke helt kan undgå, det er, det er, at der kommer metanemissioner på de her våde fraktioner. Men hvis man får de her fraktioner håndteret og får dem afvandet og får dem tørret og publiceret så kan man faktisk undgå en hel del metanemissioner også oveni. Og det er faktisk sådan et, et ekstra, ikke uansetligt bidrag, øh, hvis man kigger på hele klimaregnskabet for landbruget, at, at, at vi håndterer alle de her våde fraktioner i nogle lukkede systemer, så vi undgår metanemissioner. Og så længe vi har så, meget, så mange dyr i, i det danske landbrug, ikke, så, så er der også meget møg, som skal håndteres. Og der er biogas selvfølgelig en stor del af løsningen, men... Det bliver endnu bedre, hvis man kobler det med biolyser og får de her ekstra synergier ud af det.
1: Vil der er være en væsentlig forskel på, om det er herovre i det vestlige Jylland, at man bruger biokulde, og så er det østlige del af Danmark, som har mere, mere lærbaseret
2: jord. Ja, vi bidrager med kul til et projekt, som kører på Københavns Universitet, hvor vi kigger på, på de grovsandede jorder over i Vestjylland. Og der er nogle tidligere resultater, som jeg også har været med inden over, der viser, at hvis man kan få fine kulstofpartikler ned i den grovsandede jord, nede i underjorden, så kan man fundamentalt ændre på jordens fysik. Fordi en af de fordele, ved er ved biokolade det er, at det har en høj tilbageholdelse så det kan holde på vand. Og problemet med grovsandet jord er, at Vandet fiser bare lige igennem, fordi der kun lige er sådan et lille lærerlag og så ned under der er der grov sand, som vandet bare fiser igennem. Men hvis man putter fin kulstøv ned til det her grov sand, jamen så kan man øge vandtilbageholdelsen med mange faktorer. Og så har man lige pludselig mulighed for at, at dyrke meget mere på de her jorder, end man normalt kan. Så det bliver der arbejdet på i flere forskningsprojekter. Altså udfordringen der er altså, hvordan man får det her kul derned i, i, i underjorden. Så jo, der er stor forskel på, hvilke for jordtyper man bor biokullet på. Nogle jordtyper skal i sådan have små partikler, og andre skal have store partikler også. Altså jordfysik, det er en meget kompleks ting, så der sker rigtig meget om. Men man kan også se, at, at man kigger på, på forskningslitteraturen, og går 10 år tilbage og kigger på, hvad der er blevet publiceret om biochar, så er der sådan en eksponentielt stigende kurve her Det er, altså på verdensplan. Det er helt vildt, hvad der er blevet lavet af, af forskning rundt omkring, og specielt på biochar i, i landbrugsjord.
1: For at høre lidt mere om betydningen af biokol i landbrugsjorden, har jeg taget kontakt til Lars Elsgaard, der er seniorforsker og lektor på Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet. Selvom der for tiden er en rivende udvikling i forskningen i omkring biokul, og selvom der har været interesse for feltet i små 20 år, så mangler der konkrete erfaringer, både med at producere biokul på grundlag af afgasse fra for biogasanlæg, og også erfaringer med den betydning, som forskellige typer biokul kan have for den stedlige land
3: Helt vildt, hvor mange artikler, der bliver produceret hver uge omkring biochar, men, men stadigvæk, der er jo ikke nogen etableret praksis i Danmark på at indarbejde biochar i jorden, så vi har jo heller ikke de der erfaringer over tid, hvordan opfører jordens økosystem så øh, over tid, efter der er tilført biochar. Men, men det er så noget af det, vi arbejder på at, at få nogle erfaringer med, men, men det er jo ikke sikkert, at alle lige synes, at de er på et stadie nu, hvor, hvor de er, er helt trygge ved at, 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 at skulle udbrede biochar. Så... Øh, der, der er jo store planer om det, og der er jo også sat store mål op for, hvad pyrolyse af biomasse skal kunne bidrage med i forbindelse med at, 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 at nedsætte det danske CO2-udslip.
1: Vil det jo også have en gunstig virkning i forhold til kvælstofudledningen?
3: Ja, det kan man ikke afvise i hvert fald. Igen så, så vil det jo komme lidt an på den specifikke type af biochar, man har, men, men der er stor empirisk dokumentation for, at når man har biochar i jorden, så nedsætter man emissionen af en anden stærk drivhusgas, nemlig lattergas som er omkring 300 gange stærkere end CO2 og det viser ja, rigtig, rigtig mange forsøg at i hvert fald de første år efter man har tilført biochar til jorden, så mindsker man den andel af det gødningskværestof man tildeler, som forsvinder som lattergas og det er selvfølgelig også interessant. Det er også forsøg der viser at fordi biochar har de her overfladeenskaber og store porositet som materialet har så kan det også være med til at tilbageholde øh, nitrat, øh, så det ikke så let udvaskes. Så, og det er noget, som også, man må sige, skal dokumenteres for de enkelte typer af biochar, men selvfølgelig også kan være interessant i miljømæssig sammenhæng, hvis man kan for, i hvert fald forsinke nitratudvaskningen eller holde nitraten længere tid i planternes rådsystem, så de kan nå at optage nitraten frem for at det udvaskes. Så der er, der er helt sikkert en interaktion mellem man kan sige, kvælstofkredsløbet og biochar, som, som også er interessant at, at kigge på men som igen vil afhænge af den type biochar og måske den mængde biochar, man tilfører. Så, så det er lige nu svært ligesom at, at kunne rådgive om det, øh, fordi vi heller ikke har så mange forsøg at støtte os til.
1: Når I laver forsøg, har I så nogle marker, hvor I siger, nu kommer vi så så mange gram eller kilo per areal enhed. Øh, kunne du fortælle lidt om det?
3: Altså, vi har nogle forsøg, hvor vi har øh, tilført forskellige mængder af biochar per, per hektar for eksempel og, øh, og se om der er en, en effekt af, af stigende tilførsel, både positive og negative effekt Man kan sige det bliver så lidt, øh, hvor meget biochar man kan tilføre per hektar, det er jo også noget, noget af det man sådan øh, snakker om og diskuterer lidt, og det meste af det der er lavet eksperimentelt, når man kigger i litteraturen det er, det er typisk nogle ret høje tilførsel, man har valgt at bruge netop for at se om man under eksperimentelle forhold kunne se om der var en effekt af biochar så det er måske, der snakker vi måske om 10 eller 20 tons per hektar, den størrelsesorden. Men biochar, det indeholder jo også nogle ting, blandt andet fosfor. Og, og der er nogle reguleringer i Danmark, som gør, at man kun må udbringe en vis mængde fosfor om året til sin marker. Og den mængde fosfor kan ligesom regulere, hvor meget biochar, man så kan, ud, øh, kan, kan tilføre. Og hvis det er lavet på husdyrbaserede produkter, for eksempel, så kan det have et højt fosforindhold. Og så ligger vi måske i et område, hvor man kun kan tilføre mellem et halvt og et helt tons biochar per hektar, før man så rammer ind i det her fosforloft, kan man sige. Så, så der vil være noget omkring den rigtige måde at udbringe det på, de rigtige doser at udbringe det på, som, som vi stadigvæk øh, vil have behov for at og, og kunne blive bedre til at og, og vurdere.
0: Er
1: der andre steder i verden, hvor man kigger hen øh, man en i øjeblikket?
3: Det er der. Det, det er ligesom blevet en global øh, trend og øh, interessere sig for, for. Jamen altså dels i forbindelse med klimaspørgsmål i det hele taget, men lige nøjagtigt med, med biochar. Jeg siger omkring halvdelen af den litteratur, der bliver produceret nu, øh, videnskabelig litteratur om biochar, den kommer fra Kina for eksempel. Så der foregår rigtig, rigtig meget, men også øh, altså USA og øh, andre lande er længere fremme end Danmark. Altså Danmark har været måske lidt skeptisk i forhold til at, at, at tage biochar op som et, et seriøst emne, øh, så det er måske først inden for de relativt sidste få år faktisk, at, at det kom så højt på dagsordenen i, i, i Danmark.
1: Er der nogle negative effekter ved at producere det her biokul?
3: Altså det, vi arbejder med, det er jo så, hvad sker der, når det er kommet ud i jordens økosystem? Og der er nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til negative effekter. Blandt andet så afhængig af, hvordan man nu styrer sin pyrolyseproces, så kan der risikere at være nogle fremmedstoffer, altså nogle chairstoffer, som man kalder pH-forbindelser, som godt kan opkoncentrere sig i biotier, og dem er man ikke interesseret i at få ud i, i miljøet. Så det skal man undgå, og, og, og det der er, det er, at man analyserer sin biochar rent kemisk, når den er produceret, og så vil der være nogle grænseværdier, blandt andet for indholdet af pH, men også andre potentielt skadelige stoffer, som man så siger, at hvis det er under det niveau, så er det acceptabelt, men hvis det er over det niveau, så kan man ikke bringe det ud som, som biochar. Man kan sige, at biochar er egentlig en, en stor fællesbetegnelse for sådan noget øh, koldmateriale her, fordi når, når vi bare ser på det, så kan vi jo ikke lige vide, hvordan det er produceret. Vi kan ikke vide, en biomasse det kommer fra. Og vi kan egentlig heller ikke vide, hvad indholdstoffer der er i det. Så det er egentlig sådan lidt en, en, en black box betegnelse af biochar. Og det har vist sig i litteraturen, at man kan opnå alle mulige resultater med forskellige typer biochar. Dels med, altså, hvor meget øh, negative effekter de har, og hvordan de påvirker øh, jordens mikroliv osv. Så, videre. så man, er, man er nødt til at lave nogle undersøgelser øh, ret specifikt, for de typer af biochar, som man nu forventer, skal ud i stor skala og sørge for, at det er veldokumenteret, hvad for nogle effekter man kan have af de typer.
1: Skal nærmest have varedeklarationen på?
3: Jamen det, ja, det skal man.
0: Du har lyttet til podcasten Grønt kul om biokol og biogas. Lyt til de øvrige 11 podcast, de ser i en fødevareproduktions natur og arkitektur, der er støttet af Drejerfond og Merkurfonden.